0: Also ich muss ehrlich sagen, es ist echt doof, dass ich das getan habe. Ich hätte lieber straight nach Hause fahren sollen. Mein Bauch ist wieder so voll und ich denke mir, ähm, die Aufnahme, die kriege ich nicht mehr hin. Ach Quatsch, jetzt hast du auch Energie getankt. Richtig und damit herzlich willkommen bei der neuen Folge Unlimited Cast. Wir sind bei Folge 48. Ihr seid herzlich willkommen, immer eingeladen äh, uns zu hören. Hanna und mich heute in dieser Folge... Und ähm, wir, sind, wir sind drauf und dran. Wir haben euch nämlich heute etwas ganz Schmackhaftes mitgebracht.
1: Oh ja, wir haben heute was Besonderes dabei.
0: Ja, absolut. Das ist ein kleines Versprechen, das wir jetzt abgeben. Es wird auf jeden Fall später noch ziemlich schön.
2: Der Unlimited Cast präsentiert vom UCI.
0: Wir besprechen heute das, was wir gesehen haben und die Kinostarts, die am 18.08.2022 in die Kinos kommen werden. Und ähm, damit würde ich dann direkt mal das Mikrofon weitergeben an die herzhafte Hanna. Man kennt sie auch unter Doppel-H. H-h-h.
1: Ja, bitte nicht unter Doppel-H, weil das äh, <lacht> heißt in der deutschen Geschichte auch was anderes, John.
0: Oh no, ja. oh no, stimmt. Ja, Ey, ich verrenne mich da immer.
1: Was, was meinst du, also mein Bruder, äh, sein Vorname beginnt mit J. Was meinst du, warum mm. bei meinen Eltern auf dem Nummernschild immer sein Name als erstes stand, obwohl ich das ältere Kind bin? Ja,
0: stimmt.
1: Ja, ja. Aber ich, ich
0: k- finde das echt lustig, weil dann irgendwann, vielleicht war es ja mal so, dass die sich gedacht haben, so, okay, ja, HJ, okay, machen wir. Und dann standen die so vor dem Auto und haben sich das so angeschaut und haben so gedacht, hm, also irgendwas. Irgendwas stimmt hier nicht, irgendwie. irgendwie Also früher nicht richtig an.
1: Früher war es ja auch verboten. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile überhaupt noch verboten ist, weil ich letztens nämlich ein Auto gesehen habe mit HJ und dachte mir so, hm, Hm. meine Eltern haben mir immer gesagt, das dürfen die nicht. Das wäre verboten in Deutschland als Kind. Aber ja, Hm. solange ich nicht, äh, ich bin ja nicht Hannah Herzsprung, die hat es nämlich schlimmer, weil das ihr wirklicher Name ist. Ja, was haben wir denn gesehen? Ich habe tatsächlich, äh, oder wir beide haben was Gemeinsames gesehen, wo wir gleich noch drauf zurückkommen werden. Eigentlich müsstest du dann anfangen. Du hast ja was gesehen, was aktuell schon im Kino läuft.
0: Richtig, ganz genau. Und zwar habe ich gesehen Nope. Und das ist jetzt keine Verneinung von dem, was ich gesehen habe, sondern, ja, okay, ihr wisst das natürlich alle. Es gibt diesen Film Nope, der von Jordan Peele gedreht wurde, mit Daniel Kalua in der Hauptrolle und Kiki Palmer in einer supporting Role. Und, ähm, boah, der Film, also ich fand den Film mega geil. Der war ja richtig, richtig geil. So, jetzt ist es aber auch so, ähm, dass viele Menschen, also es ist ja so, also es gibt Menschen, die sagen, ja, ist geil, und es gibt Menschen, die sagen, boah, ist nicht geil. So. Bei dem Film ist das ganz besonders der Fall. Ich glaube, das ist, also es ist sehr oft der Fall, dass es bei Jordan Peele's Filmen so ist. Hm. Ich meine, sehr oft ist auch übertrieben. Es sind jetzt drei Filme. Und da hatten wir in der letzten Folge schon ausgiebig drüber gesprochen. Und wir hatten auch drüber gesprochen, was in dem Film passiert. Ich gebe das jetzt noch mal ganz kurz zum Besten. Und zwar geht es darin um einen Typen, der die Pferderange seines Vaters sozusagen erbt und ähm, weiter ausführt, so. Und da gibt es unter anderem auch Pferde, die für Videodrehs ähm, gecastet werden und so weiter und so fort. Aber das ist gar nicht, worum es geht, sondern ähm, das Tal, in dem sich die Pferderange befindet, ist auch dasselbe Tal, in dem sich ein Freizeitpark befindet. Also sowas ähnliches wie ein Freizeitpark. Jedenfalls treibt sich in diesem Tal etwas ganz Merkwürdiges herum. Und so geschieht es, dass ein paar unerklärliche Dinge auftreten. Also Wie zum Beispiel, dass die Elektronik auch nochmal ausfällt. Oder das Licht anfängt zu flackern. Also, was ja die Elektronik ist. So. Aber das Ganze wirkt so merkwürdig, dass sie dann noch jemanden zu Rate ziehen und so installieren die so Kameras auf den Dächern. So. Aber ähm, mehr soll erstmal nicht gesagt sein. Ich finde, ihr solltet euch den Film angucken, weil er ganz viele verschiedene Ebenen hat, auf denen man den Film schauen kann und auch bewerten kann. Und ähm, ich gebe dem Film auf jeden Fall ein, eine, ja, ich glaube, ich bin wirklich bei einer neuen, tatsächlich. Denn das, was der Film aussagt, ist ähm, etwas anderes, was ihr sehen werdet. Und der Film, der hat mir suggeriert, dass es darum geht, dass, dass es Biester, nee, dass es Monster gibt die bezwungen werden sollen. So. Und jetzt ist die Frage, was ist die Definition von Monster? Und ähm, wie schafft man es, ein Monster zu besiegen? Und wurden in der Vergangenheit bereits Monster besiegt? Und ähm, äh, wie, wie steht das Ganze, was ich jetzt gerade gesagt habe, im Zusammenhang mit der Black Community? Denn das ist etwas, was Jordan Peel mit seinen Filmen macht. Er bringt die Black Society auf jeden Fall sehr weit nach vorne und er zeichnet immer wieder neue Bilder von, nicht, nicht neue Bilder, sondern er zeichnet mit seinen Bildern, äh, mit seinen Filmen ein Bild der Black Society und man sollte sich die Frage stellen, warum heißt der Film, wie er heißt und an wen ist der Film? Wie ist die Black Society darin verankert? Und ich glaube tatsächlich, dass ich eine Antwort auf die, auf eine also ich habe glaube ich, ne die Antwort ist nope. Aber ich glaube, die Frage zu kennen, wenn ihr darüber mehr erfahren wollt, äh, was ich gesagt habe. Denn das wäre jetzt sehr, sehr spoilermäßig. Ähm, Schreibt mich gerne an ähm, über Instagram auf dem Unlimited Cast. Äh, Ich werde euch da auf jeden Fall antworten. Ähm, wenn ihr da gerne mehr wissen wollt, wie ich das sehe, zumindest, also wie ich das zumindest sehe. Hanna, was hast du denn gesehen? Du hast einen Film gesehen, der auch am 18.8.2022 in die Kinos kommt. Danach werden wir einen Film besprechen, den wir beide gesehen haben, der ebenfalls am 18.8. in die Kinos kommt, aber du sagtest, du hast der Gesang der Flusskrebse gesehen.
1: Also noch habe ich das nicht gesagt, aber ey, du hast das jetzt gesagt und das ist auch ganz richtig. Genau, ich war ähm, am Mittwoch letzte Woche in der Women's Night und ähm, Kurze Frage. Ja.
0: Waren hauptsächlich Women zugegen? Tatsächlich nicht.
1: Also, äh, da waren auch sehr viele Herrschaften da.
0: Mhm.
1: Sehr viele männliche Besucher.
0: Herrscharen. Es waren <lacht> Herrscharen von Männern da.
1: <lacht> also, tatsächlich waren sehr viele Männer.
0: Ja, aus ähm, diesem Grund, finde ich, sollte dieser Begriff abgeschafft werden.
1: M- Vielleicht also, auch, also die Filme, die da laufen, sind ja tatsächlich eigentlich auch eher mehr Frauenfilme.
0: Aber okay, dazu müssten wir uns jetzt weiter auseinandersetzen mit dem Begriff, was ist denn Frauenfilm? Aber ich glaube, das würde jetzt auf dieser ja. Ebene den Rahmen sprengen. Ja.
1: Genau. Äh, auf jeden Fall müssen die Männer wissen, auf was sie sich einlassen, weil ja auch äh, Sekt ausgeschenkt wird für die Damen. Aber tatsächlich äh, sollte den Film jeder sehen. Uh. Finde ich, also ich fand den Film richtig gut. Ich würde ihm keine 10 Sterne geben, sondern vielleicht 9,5. Weil Puh. da war also da war irgendwas, was gefehlt hat. Ich kann aber auch jetzt fast eine Woche später nicht sagen, was es war. Das müsste ich mir den vielleicht nochmal angucken. Aber ich hatte ja schon sehr hohe Erwartungen an diesen Film und hatte eigentlich Angst, dass er mich dadurch enttäuscht, weil ich mir halt so viel davon erwarte. Aber dem war nicht so war zwar tatsächlich ein bisschen anders, als ich mir vorgestellt habe, trotzdem einfach richtig cool. Also ich hatte schon lange keinen Film mehr, wo ich einfach wirklich im Kino saß oder auch vom Fernseher, wo ich einfach mal zwei Stunden lang komplett abgeschaltet habe und nur in dieser Welt dieses Films drin war.
0: Mhm. Ähm, Magst du einmal erklären, worum es darin geht?
1: Ja, also der Film spielt in den 50ern und 60ern in den amerikanischen Südstaaten. Es geht um ein kleines Mädchen, was quasi von ihrer Familie verlassen wird und dann in den Sümpfen alleine groß wird, sich alleine durchschlagen muss und quasi eine moderne Mowgli-Geschichte würde ich es nicht nennen, aber im Zusammenspiel mit der Natur quasi erwachsen wird und irgendwann zu verschiedenen Phasen in ihrem Leben tauchen zwei Männer auf Und einer von ihnen stirbt. Das sieht man direkt ganz am Anfang. Also es ist quasi so eine, ja, Crime-Geschichte, aber auch ein Drama-Love-Story-Geschichte über eine junge Frau, die sich quasi alleine durchschlagen muss in ihrem Leben und hat tatsächlich am Ende noch so einen kleinen Plot-Twist, mit dem man vielleicht nicht so rechnet. Du denkst jetzt zwar so, ja, jetzt kommt der Twist.
0: Aber dann kommt er nicht.
1: Nee, also er kommt, also es kommt ein Twist, aber halt nicht den, den du erwartet hättest. Mhm. Weil, also es wird quasi was angeteasert und das kommt aber dann nicht. Und dann wird es mal ganz zum Schluss ganz anders aufgelöst und du denkst dir so, oh mein Gott. Geil. Wie kann das jetzt sein? Wie hat das jetzt Sinn gemacht? Mhm. Ja. Also der Film war richtig gut. Allein diese Naturaufnahmen.
0: Oh mein Gott, das war so gut. <lacht> Ja, Das heißt in dem Buch, ähm, es wird ja von der Marsch gesprochen. Genau. Oft ist es ja so, dass Bücher und Filme, natürlich, das sind unterschiedliche Medien und das ist gut, dass das auch so ist. Oftmals gibt es aber bei Romanverfilmungen den Ausspruch, also das Buch hat mir wesentlich besser gefallen. Wie verhält sich das hier?
1: Also normalerweise bin ich immer die Erste, die das sagt. Ähm, Diesmal kann ich es leider nicht sagen, weil ich das Buch nicht gelesen habe mit meinen Begleitungen, mit denen ich da drin war. Eine davon hatte tatsächlich in das Buch reingelesen, also hat es leider nicht ganz zu Ende geschafft bis zum Film. Sie meinte, der eine der beiden jungen Männern, also der, der stirbt, der wurde tatsächlich im Film wohl, ja, also seine Persönlichkeit wurde wohl krasser dargestellt als im Buch. Mhm. Ich weiß nicht, ob das vielleicht extra gewollt ist, dass man als Zuschauer quasi kein Mitleid mit ihm hat, dafür, dass er stirbt. Ohne jetzt zu so viel zu ver- Also, das ist tatsächlich sehr schwer, jetzt diesen Film irgendwie vernünftig zu beschreiben, ohne großartige Spoiler. Also, ich weiß nicht, ich habe noch diese, diese Bilder im Kopf. Also, dieser Film... Also, guckt ihn euch an, Leute. Guckt ihn euch auf jeden Fall an. Würde tatsächlich sehr gerne wissen wollen, was die Autorin zu diesem Buch sagt. Ähm... Dazu habe ich bis jetzt leider noch nichts finden können. Aber das ist ja auch produziert worden von der ähm, Firma von Reese Witherspoon. Also guckt ihn euch auf jeden Fall an.
0: Ja, geht da rein. Falls ihr eure Meinung zu dem Film gerne loswerden möchtet, dann schickt uns doch gerne diese Meinung. Ja,
1: vielleicht könnt ihr eure Emotionen zu diesem Film ja besser ausdrücken als ich. Ich weiß nicht. Ist auf jeden Fall einer der besten Filme für mich dieses Jahres.
0: Ach krass, ja. Also geht schön am 18.08.2022. In Der Gesang der Flusskrebse. Ja.
1: Oder auch in einen anderen tollen Film mit starken weiblichen Persönlichkeiten.
0: Richtig, von einem echt tollen Regisseur. der Der war richtig nett. Der war richtig nett. Und wieso wir das sagen können, das verraten wir euch gleich. Jetzt ganz kurz zum Film Jagdsaison, der am 18.8. wie gesagt äh, 2022 in die deutschen Kinos kommt und dadurch natürlich startet. Also der Film kommt dorthin, startet dann auf der Leinwand am 18.8.2022. Also er kommt nicht eher. Also damit will ich nicht sagen, dass der Film. Er kommt schon, also auf einer Festplatte. Ja, die dann in den Oder Point in der Women's Night. Und in der Women's Night, richtig, ganz genau. Am 17. Am 17., richtig.
1: Ja, und äh, wir durften den Film mit freundlicher Unterstützung und Genehmigung von Tobis tatsächlich vorab schon sehen. John, was hältst du von dem Film?
0: Ganz ehrlich, also ich bin ganz ehrlich, ich habe den Trailer geschaut und ich war mh, so, mh, ich weiß nicht. Also, das ist jetzt schon meine Meinung. So Ich weiß nicht, ach, ich weiß nicht. Will ich, will ich das sehen? Will ich das sehen? Und das hört sich ja jetzt erstmal nicht positiv an. Ne? Also, das ist jetzt erstmal nichts, wo man sagen kann, so, okay, boah, da hat man, da hat ja jemand Bock. Da hat ja jemand richtig Bock. Hm, das hört sich nicht daran an. Ich habe den Film geschaut und ich war sowas von positiv überrascht und dachte mir, holy, boah, cool. Ja, ich, ich mochte tatsächlich vor allem... Rosalie Thomas in ihrer Hauptrolle, also nicht vor allem, das hört sich gemein an, denn Marie Burchardt und Amina Bagliacic waren fantastisch in ihren Rollen. Aber magst du mal ganz kurz vorher erklären, worum es in dem Film Jagdsaison überhaupt geht?
1: Ja, es geht um drei starke Frauen, die quasi zusammen ein wellness jagdwochenende verbringen. Das Ganze kommt so zustande, dass ähm, die gute Eva also die Rolle der äh, Rosalie Thomas, dass die quasi nicht so ganz damit zurechtkommt, dass äh, ihre beste Freundin Marlene sich mit Bella, der neuen und jüngeren Freundin ihres Ex-Manns, quasi angefreundet hat und drängt sich da quasi so in so einen Girls-Trip rein. Und die fahren überhaupt erst auf diesen Girls-Trip, weil Marlene auf einer Tagung einen Mann kennengelernt hat die sie quasi nicht mehr aus ihrem Kopf bekommt, obwohl sie verheiratet ist und die dann auf die Idee gekommen sind, ja, der muss äh, einmal weggefögelt werden, dann äh, ist auch gut und vorbei. Der muss aus seinem und,
0: Kopf weggefögelt werden, ne? So.
1: Ja, genau. Da gibt es so schöne Handbewegungen Genau, genau. Im Film. Flatter,
0: flatter, flatter. flatter. Das ist ja. Im Trailer ist auch sehr, sehr cool, wie da mit den Soundeffekten gearbeitet wird. Also insgesamt in dem Film. Ja, das stimmt. Ich
1: muss tatsächlich auch sagen, ich hatte auch so die gleichen ersten Gefühle wie du beim Trailer schauen. Wir können uns erinnern, von nicht allzu langer Zeit, war ja auch JGA im Kino. Man dachte halt so, ja, das ist wieder so ein typischer Film und ah, so ein deutscher Film, wo dann die meisten und die besten Gags schon wieder im Trailer gezeigt werden. Und ich muss dazu sagen, ich habe tatsächlich einmal im Kino den äh, Trailer sogar ohne Bild gesehen. Das war auch sehr lustig. Ach so. Im, im, im IMAX. <lacht> ja, da ging das Bild nicht und dann kam nur der Ton. Und ich dachte mir so, okay, <lacht> auch ganz nett. Und der Trailer lief tatsächlich schon sehr lange bei uns im Kino. Ich glaube, irgendwie Anfang des Jahres, also fast ein halbes Jahr lief dieser Trailer, vor jedem Film. Und du hattest so das Gefühl, irgendwie, dir wird nicht wirklich was Neues gezeigt. Und dachte es auch so, ja, hm, ob das jetzt irgendwas ist und dann, ich weiß gar nicht, wie wir da drauf gekommen sind, aber der neue Trailer, der ja dann vor kurzem veröffentlicht worden ist, der hat ja dann schon ein bisschen mehr gezeigt mhm. und auch schon so angeteast, ja, hm, vielleicht ist das doch ein bisschen mehr, als genau, wir denken, was richtig, es ist. Ja. Und daraufhin habe ich dann auch von Freundinnen quasi gehört, ja, den müssen wir dann auch sehen, weil der läuft ja auch jetzt auch demnächst in der Woman's Night. Und, ah ja, da müssen wir dann auch reingehen und so. Und dann hatte ich tatsächlich schon die Ehre, ihn vorab sehen zu dürfen. Und ich fand ihn richtig gut. Ich mhm. vor allem die Musik. Ich fand die Musik so geil. Die Musik war wirklich cool.
0: So insgesamt muss ich wirklich sagen, dass... Man hört ja immer wieder den Ausspruch, dass der deutsche Film nicht cool ist. Und dass man ja doch eher die amerikanischen Produktionen vorzieht. Aber ich finde, dass... Also, ich finde, bildtechnisch und audiotechnisch nährt man sich schon dem, was man von der amerikanischen Filmschmiede gewohnt ist, aber nicht unbedingt, dass man sagt, man ist jetzt amerikanisches Kino, sondern man ist immer noch deutsches Kino, aber es ist für es ist irgendwie nahbarer geworden, habe ich das Gefühl. Der Humor, wir reden ja hier über eine Komödie, der ist anders. Er ist auf jeden Fall anders als viele andere deutsche Produktionen. Aber gut
1: anders. Also genau, auf,
0: auf positive Art und Weise anders. Weil
1: tatsächlich, was ich halt gut fand, war, dass die Witze, die gemacht worden sind, also, dass das so authentisch war, weil tatsächlich, wenn, ich glaube, Frauen unter sich reden, die reden auch wirklich so, ne? Also, teilweise, wenn sie halt kein Blatt vor dem Mund nehmen, das finde ich halt gut, weil du halt merkst, okay, da war halt keiner, wie du das halt so oft in so Komödien hast, der da quasi irgendwas zusammenschreibt, was man denkt, was jetzt deine Frau sagen könnte. so, ne? mhm. Das war halt so authentisch, weil du weißt, okay, genau so hättest du das wahrscheinlich in der Situation hundertprozentig genau, äh, auch gesagt. Mhm.
0: Ja, insgesamt finde ich ja die ähm, Figur der Eva richtig vielschichtig. Und nicht typisch. Also ich will damit nicht sagen typisch ähm, weiblich oder typisch männlich oder keine Ahnung, also ähm, eher, eher feminin oder maskulin. Nee, diese Person war einfach super oder ist super natürlich, denn sie hat ihre Fehler und sie hat ihre Stärken. Und ähm, genau das sehen wir. Wir sehen hier nicht nur ein ein Abziehbild von einer Person, die überhaupt nichts gebacken bekommt, so eine Person, die nicht den Mund aufkriegt oder so. Nein, sie ist ist stark, das wissen wir, weil sie durchhält. Also, und sie versucht es. So, und. In einigen Stellen bleibt ihr vielleicht sogar äh, das Wort im Hals stecken, aber ähm, das wird dann vielleicht doch noch irgendwie aufgewertet mit einem coolen Spruch oder irgendwie sowas in dieser Art und Weise. Auf, auf jeden Fall ist es eine sehr schlagfertige Figur auch, gleichzeitig.
1: Also die, die schert sich halt auch nicht so viel über das, was andere von ihr denken. Mhm. Das siehst du ja auch äh, in der Anfangsszene, da wird, also so viel kann man ja verraten, ist ja jetzt kein großer Spoiler, aber ähm, ist quasi in der Öffentlichkeit. Macht sie da halt Scherze, dreht so durch und einfach, weil das sich für sie in dem Moment halt natürlich anfühlt. So. Und dann, sie denkt halt nicht drüber nach, sondern yo, ich mache es jetzt. Mhm, ja. Aber auch die, die Figur der Bella gerade, am Anfang ja. denkst du halt so, ja okay, ne das, die wird so dargestellt, so als äh, Instagram-Girl, so Social-Media-Star und eigentlich siehst du aber auch relativ schnell, okay, so ist sie jetzt gar nicht ne was du vielleicht so denkst auch die ersten 30 Sekunden jo die stecke ich jetzt in die Schublade die Schublade musst du ganz schnell wieder aufmachen auf einmal holt die da ihre Schrotflinte raus und dann geht's los so.
0: mm, ja, also genau. ja. denn wie bereits erwähnt es geht auch um eine Jagd bis dahin sind wir nämlich tatsächlich noch gar nicht gekommen wir waren nur bei dem Wellness Wochenende dieser Typ auf den Marlene nämlich steht der ist an einem Ort auf einer Jagd So, und genau dorthin fahren die halt, weil sie eben weiß, ähm, dass dieser Typ dort ist und dort möchte sie ihn halt flachlegen sozusagen, um wieder das aufzuflammen, was zwischen ihrem Mann ist und und ihr. Genau, Ähm, so ist es sie auf jeden Fall in ihrem Kopf. An diesem Trip ist Bella beteiligt und das bekommt Eva mit und da denkt sich Eva, (lacht) hä what? Das ist schon abgemachte Sache? Okay, wait, wait, wait. Ich komme mit. Ja. So, und dann beginnt ein ziemlich lustiges ja, Gagfeuerwerk und ähm, ja, das ist auf jeden Fall super lustig und ich finde die ganzen Figuren, die sind ähm, echt liebenswürdig. Ein, ein, ein Clown, der aber auch Herzchirurg ist und der eben die Bedeutungen, die dahinterstehen, auf jeden Fall verdient und ähm, ja, ganz toll, wirklich. To be honest, ich glaube in meinem, also vielleicht waren es Zwiebeln. Also vielleicht waren es tatsächlich Zwiebeln, (lacht) die hier irgendwo rumstanden. Aber ich weiß es nicht genau. Aber mehr möchte ich jetzt auch nicht sagen. Wir haben die Chance gehabt, mit Marie Burchardt, Almila Bagriacic und Aaron Lehmann,
1: dem Regisseur des Films,
0: ein Interview zu führen. Und das möchten wir euch jetzt natürlich zeigen.
3: Und bitte.
4: Und wir laufen bereits. Herzlich willkommen. Wir sind gerade in Bochum und wir freuen uns sehr, dass wir heute in eurer Sendung dabei sein dürfen. Ja. Jawohl.
1: Vielen Dank. Ja, äh, danke fürs Kommen. Falls ihr die Stimmen nicht zuordnen könnt, äh, vor uns sitzen Almila Bagriacik, Marie Burchardt und der Regisseur Aaron Lehmann von Jagdsaison. Äh, ab nächste Woche im Kino. Am 18. natürlich. 18. August. Genau, 18. August im Kino. Äh, eine Empfehlung, habt ihr gerade auch schon von uns gehört. Ähm, und wir dürfen jetzt mit den dreien
0: ein Interview führen. Äh, ich bin super, ich bin super aufgeregt, ah, habe ich gerade schon gesagt. Und das hört man wahrscheinlich auch immer noch Stimme, aber das ist nicht schlimm, oder? Aber darf ich vorab
4: einmal was sagen? Du hast meinen Nachnamen so wunderschön ausgesprochen. Vielen Dank dafür. Ich das war echt. Das war so ja, locker flockig, hast, hast du das einfach, einfach ab... Hallo, mein Name ist Anila ja. Bagliati. Ja. Okay, jetzt habe ich
0: es drauf. Ja. Äh, wir freuen uns sehr, dass ihr da seid, wie gerade gesagt. Und wir haben für dieses Interview ein paar Fragen mitgebracht. Unter anderem würde ich direkt schon starten eigentlich bitte, in, mit der allerersten Frage. Oh, Alright. Ist das schön. Ich werde diese Fragen jetzt vorlesen, weil ich mein Gedächtnis ist einfach nicht cool genug. Aber... Ist es schön, eine klare rote Linie zu haben oder wirkt das vielleicht sogar ein wenig einengend bei der Produktion? Und wie sehr darf oder sollte man sowas ausreizen? In Auswirkung auf zum Beispiel das Drehbuch schreiben, die Regiearbeit, die Inszenierung oder auch das improvisierte Schauspiel? Äh,
4: ich würde sagen, wir geben denn immer so weiter. Ja. Ähm, wir dachten, dass du vielleicht damit roten Faden meinst. Oder ja,
0: der rote Faden, genau. Also, genau, genau. ja genau mhm. Und,
4: und ähm, da, das hat uns auf jeden Fall geholfen. also Das eine schließt das andere nicht aus. Wir behalten den roten Faden, wir wissen, wo wir hin wollen, aber trotzdem dürf, durften wir parallel äh, uns voneinander inspirieren lassen, improvisieren und äh, immer noch einen draufsetzen und das hat uns wahnsinnig viel Spaß gemacht und hat mir persönlich auch das Gefühl gegeben, dass je mehr ich zugelassen habe, äh, umso mehr wurde ich auch belohnt. Und ähm, das hat mir richtig gut getan, auf jeden Fall. Also
3: ich, danke, Almila. Ich glaube einfach, wenn man je klarer man weiß, was man macht, umso mehr kann man natürlich auch gestalten und ausprobieren, weil sonst kannst du dich ja nur auf das Wesentliche konzentrieren und das Schmücken fällt unter den Tisch. Aber je klarer eigentlich die Linie ist, finde ich, umso mehr Freiheiten gibt es dann eigentlich.
2: Genau, und ich glaube, das ist das Tolle, wenn man ein gutes Buch hat, einen guten Regisseur, das ist schon mal eine gute Grundlage, gute Kollegen, den hat man und dann, dann, dann den roten Faden nicht aus den Augen lässt, dann ist man, äh, aber ich vielleicht wiederhole ich das gerade auch so ein bisschen, aber ich glaube, das ist schon mal eine gute Basis und das sollte man, dafür ist dann Aaron zuständig, ähm, dass man das auch im Blick behält und ähm, uns dann vielleicht mal einfängt, aber Quatsch machen drumherum ist immer, ist immer gut, vor allen Dingen bei meiner Komödie natürlich. Mhm. Ja, vor allem
4: hat uns Aaron auch immer noch mal einen Take äh, selbst gestalten lassen. Mhm. Das hat immer sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt mach doch halt, was du willst. Einmal eine ja, Runde. Geil. Auf dich quasi. <lacht> und, ähm, und da könnte man auch noch mal herausfinden, was, mhm. was man so noch drauf hat. Wie viele von solchen Szenen verwendet
0: man dann im letzten Endes? Äh,
3: das sind meistens die besten Runden. Mhm. Wenn ich sage, macht doch einfach, was ihr wollt. Also mhm. da, da, Ich finde, das, äh, das sind äh, ganz äh, befreiende Momente immer. Also ich benutze ganz viel von diesen, von diesen freien Takes, ehrlich mhm. gesagt.
2: Ich habe tatsächlich manchmal ich finde es so geil, dass du das machst, aber ich habe festgestellt, dass es manchmal bei mir dann so ist, ich weiß nicht, wie es dir geht, Amila, ich weiß auch nicht, wie es Rosalie dabei geht, sie kann es vielleicht irgendwann sagen, dass ich dann denke... Oh, jetzt muss ich machen, was ich will. Und dann, dann ich denke okay, jetzt muss ich irgendwie besonders lustig sein. Oder mir was, was total Cooles einfallen lassen. Mhm. Jetzt muss ich irgendwas total krass anders machen. Und dann stelle ich fest, okay, das war jetzt totaler Müll. Weil wenn, wenn man anfängt, darüber nachzudenken, wird es natürlich nicht immer besser.
3: Mhm. Aber von den
0: anderen war es immer ganz toll.
2: Genau. Insofern, <lacht> Gott sei Dank, Gott sei Dank waren die auch noch da.
0: Ja, ich glaube, das geht auch in eine ganz andere Richtung. Also beispielsweise, jetzt, äh, es gibt ja auch viele SchauspielerInnen, die einfach darüber hinaus von alleine so sehr viel hineingeben. Ja, ich mache
3: meine Mädels aber schon auch. Also, mhm. das äh, ist jetzt nicht so, dass ich da groß anschieben äh Wir mhm. warten
4: auch gar nicht um die Erlaubnis von Aaron. Wir machen oft <lacht> auch. Und manchmal, das fand ich aber auch ganz schön, dass du gesagt hast, Emila, ähm, äh, du bist doch selber auch manchmal so ungeschickt und tollpatschig. Schenk doch der Bella auch mal ein bisschen davon. Mhm. Und, ja. ähm, und ähm, lass sie auch sympathischer. Äh, gestalten dadurch. Mhm. Also lass es zu, weil ich sie halt auch ein bisschen so angelegt habe wie Miss Platinum. Alles ist äh, aus genau. Stahl bei ihr und, ja. und, ähm, und das haben wir dann auch noch schön durchbrochen und das hat sehr viel Spaß mhm. gemacht.
0: Ja, cool. Cool.
2: Ich bin voll fein damit. Ich bin's voll gewohnt. Als hättest du noch nie was anderes gemacht, Amina. Als die, die tatsächlich halt. auch sehr gut.
4: Meine Eltern sind Journalisten, deswegen.
3: Okay, deswegen hältst du das Mikrofon so professionell. Zweites Standbein, würde ich sagen. Mhm. Und als würde sie jetzt jeden Moment etwas Wichtiges erfahren.
4: Carla Kolumna, die aranschene Reporterin. Okay, wir haben jetzt mal eben übernommen, ihr seid dran.
1: Ähm, Tatsächlich ein bisschen anknüpfend dazu, der Film basiert ja eigentlich auch auf einem dänischen äh, Film. Gab es da irgendwie während des Drehs, also gab es irgendwie Herausforderungen? Musste man irgendwie fürs deutsche Publikum besonders was anpassen, was die Gags zum Beispiel angeht? Ja,
3: also der Film ist zum Beispiel jetzt in Deutsch. <lacht> und äh, äh, nee, ansonsten war es eher, das hat aber nichts mit dem deutschen Publikum zu tun. Ich glaube, es war einfach eine Änderung, die uns besser gefallen hat. Im dänischen Original ist es vielmehr so eine Midlife-Crisis Geschichte und Jung gegen alt und ähm, da war von uns allen, also allen vor allem von Rosalie, äh, die ja auch das nicht nur die Hauptrolle mit Eva gespielt hat, sondern auch äh, das Drehbuch federführend äh, übernommen hatte, die die findet, das ging uns auch so und die Zeit, wir können nicht immer jung gegen alt, und sondern die hat gesagt, wir brauchen eine Freundschaftsgeschichte und die hat eine Freundschaftsgeschichte daraus gemacht und ich glaube, das ist der entscheidende Unterschied zum dänischen Original.
4: Das macht dann aber auch Spaß, die anderen äh, Rollen zu verkörpern, weil man dann merkt, dass man nicht nur der Hauptrolle dient, damit die irgendwo hinkommt im Laufe des Films, sondern dass man äh, eine Berechtigung hat, zu existieren als Rolle. Da ist genug Substanz da, dass ich auch Bock habe, was zu spielen und ähm, dadurch hat natürlich auch dieser Wettkampf viel mehr Potenzial. Die Freundschaft zwischen Bella und Marlene ist auch besser erklärt, wo wo das herkommt Und, ähm, und dadurch Werten wir Eva sogar noch mehr auf, indem wir sie nicht so degradieren und ihr nur Lappen-Ersatzteile als äh, Gegenfiguren darstellen, sondern echte Substanzen?
3: Genau. Also das, das dänische Original ist eigentlich eine One-Woman-Show und äh, Jagdsaison. Unser Jagdsaison ist, äh, ist eigentlich ein Buddy-Movie, würde ich es nennen, ein
1: weiblicher Buddy. Statt dem Film tatsächlich auch Sehr gut, diese diese Frauenpower, die im Mittelpunkt steht.
2: Das freut uns sehr und vor allen Dingen, äh, was ich sehr schön finde, ist, dass es halt auch nicht um so einen vermeintlich irgendwie um so einen äh, Zickenkrieg oder irgendwie so eine Konkurrenz ja, weil äh, einfach inhaltlich, aber dass man ähm, dass man jetzt nicht sagt, oh, das ist jetzt die Tussi oder das ist jetzt die Spießerin und das ist jetzt die coole Trottelige, sondern dass die alle ähm, Anteile voneinander haben und, se- und, und sehr liebenswert sind ähm, mit ihren Fehlern sozusagen ja, und des- deswegen sich auch dann zusammenfinden.
1: Ja. Wie war es denn überhaupt, äh, während der Pandemie einen Film zu drehen? Also ich habe gesehen, Drehstart war Anfang oder früher letzten Jahres. Das war ja quasi noch so mit in der Hochzeit. Gab es irgendwie Besonderheiten zu anderen Drehs quasi vor Corona oder vielleicht sogar war was Besonderes, weil man das Privileg hatte, irgendwie zusammen zu sein? Ja, naja,
2: generell, genau, musste man sich natürlich weitgehend isolieren und, und testen. Wir wurden eigentlich durchgetestet von, also eigentlich jeden Tag, also Schnelltest und ich glaube PCR, weiß nicht wie oft, aber es wurde natürlich da wahnsinnig aufgepasst und da, dadurch waren wir natürlich vielleicht sogar noch enger, als man es vielleicht bei anderen Drehs hat. Ähm, weil man jetzt nicht die Möglichkeit hat, jedes Wochenende nach Hause zu fahren oder so. Ähm, Aber ja, also ich glaube, das ging ja in der Branche allen so, dass man man einfach Methoden gefunden hat, um trotzdem zu arbeiten und Filme zu machen. Und das äh, hat ja Gott sei Dank auch alles funktioniert.
4: Aber für uns war es auch ein bisschen einfacher, weil als Schauspieler mussten wir keine Masken am Set tragen. Wie war es denn für dich, Aaron, mit Maske zu arbeiten?
3: Äh, das war äh, tatsächlich interessant für mich, weil äh, ich das Gefühl hatte, ein paar meiner ähm, ironischen Witze wurden manchmal unter dieser Maske nicht als Ironie erkannt. Und ja, du hast ja das ja immer ist wieder. <lacht> so, es ist halt was anderes, wenn du etwas unverschämtes Sargs und dabei äh, also einfach umwerfend <lacht> freundliche Lächeln <lacht> und äh, es war wirklich auch ähm, also es gibt Gesichter von dem Team, die würde ich heute wahrscheinlich nicht erkennen, weil die äh, weil man ja die ganze Zeit die Maske getragen hat und ich merke so äh, das sind ja diese FFP2-Masken eigentlich äh, wir haben die einfach zehn Stunden am Tag getragen das ist natürlich also wir haben schon ab Stunde vier habe ich schon gemerkt wie der kollektive wie iq des teams so nach unten sank also das ist schon äh, schon ähm, ja schon auch äh, physisch äh Schon eine Nummer gewesen mit den Masken. Aber, ähm, hey, aber wir haben den Weg gefunden zu arbeiten und das ist ein Riesengeschenk, das hatten andere nicht. Ein großes Glück. Wir durften auf Reisen sein während der Pandemie, also das war auch viel Privileg. Also die Sehnsucht war damals ja auch groß rauszukommen und äh, wir durften zehn Tage, also wir hatten zehn Drehtage an der Ostsee. Wir
4: also. waren in einem Spa-Hotel, hallo. Ja, mega geil.
3: Und... Äh, Und die Ostsee, die hatte drei Grad, aber äh, das halbe Team hat angebadet. Also wirklich, es war einfach die Sehnsucht nach draußen und Freiheit war riesengroß und es war auch ein Privileg, dass wir dann abends so auch nochmal auf einer Terrasse so sitzen konnten und da... Uns unterhalten mit gutem Gewissen, weil ja auch alle durchgetestet waren. Das äh, ja, war auch, äh, auch ein Geschenk und da waren wir auch privilegiert, irgendwie in einem, auf jeden Fall. in einem
0: Punkt. Mhm, ja. ja, boah, das mit den Masken, das äh, kennen wir hier im Kino nur zu gut. Ähm, wir mussten ja hier auch die ganze Zeit einfach mit den Dingern rumstehen und ähm, dann hatten wir auch immer die Schwierigkeiten mit den Leuten, die dann die Maske abgesetzt mhm. hatten. Und dann musste man sagen: hey Leute, ihr müsst die Maske aufsetzen und zwar das das super nervig. Ja, genau. Halt genau. Leute, ihr wisst doch, dann geht das Kino zu und ihr werdet keine Filme sehen, was? Nee. Ja, mhm. genau. Ja, ich habe dann eine Frage an euch, die ein bisschen trivial ist tatsächlich. Also eine Frage, die, ähm, ja.
4: Stell sie uns doch einfach mal, okay. mal schauen, was passiert. Okay, ich schieß los. Ich schieß los. Mhm.
0: Nimmt man das Filmemachen, also den Zauber der Filmkunst, überhaupt noch wahr, wenn man ähm, da drin ist? Also, wenn man selbst filmemachende Person ist? Äh, also, sieht man beispielsweise einen Film wie American Hustle oder End of Watch oder, keine Ahnung, irgendeinen Fantasystreifen? Sieht man den mit anderen Augen?
4: Also, ich muss ehrlich sagen, das, das liebe ich an Filmen. Das ist ja immer irgendwie von der Realität inspiriert ist und dann eine komplett neue Welt kreiert und dann fängt man an zu fliegen. Und das zu beobachten, selbst wenn man weiß, wie man das ungefähr hergestellt haben könnte, ist für mich immer sehr magisch. Und dieser Zauber wird hoffentlich nie verfliegen und, und ich möchte das auch behalten, weil ich halt auch mit Filmen groß geworden bin, ich habe mit Filmen Deutsch gelernt und deswegen bedeutet mir Film auch so viel und ich glaube, sobald, es auf, sobald man das auch im Kino schauen kann und deswegen ist Kino auch so wichtig, wird dieser Zauber einfach nicht erlischen und es, dieses Feuer wird weiter brennen und ähm, das will ich sehen, das will ich groß sehen und ich will, dass es mich berührt und vor allem das Besondere am Kino ist ja, dass du da nicht alleine sitzt, dass du angesteckt wirst von der Freude, von von der Trauer, von allem und dann kannst du da als Synergie auf einen Film reagieren. Und das ist, finde ich, einmalig. Und das hast du zu Hause nicht. Ja,
0: absolut.
3: Stimme ich zu 100 Pro. Also mir, mir hat es auch keinen Abbruch getan. Es ist eigentlich eher das Gegenteil der Fall. Ich glaube, man, man hat noch mehr Freude daran, wenn man sieht, wie schön Dinge gelingen. Am Ende ist es ja auch ein Handwerk plus weil, weil man weiß, dass ein Bild aus einer Leinwand und äh, Farben besteht, äh, weil du weißt, wie es geht, verliert das Bild deswegen nicht an Magie, sondern es ist ja das, was die Leute auf der Leinwand zeigen, was sie was sie spielen und dass sie ihre Gefühle transportieren, das ist ja am Ende ein Kunstwerk und man begeistert sich da einfach auch für das, was einem da ja gegeben wird. Vielleicht wirklich noch, noch mehr, oder man weiß es zumindest vielleicht mehr zu schätzen.
2: Ja. Also ich kann da gar nicht so viel hinzufügen, außer dass ich selber jetzt auch wieder das erlebt habe, dass gerade bei dem Film, den ich jetzt nochmal mit Freunden geguckt habe in, äh, wo waren wir gestern, in Hamburg. Äh, <lacht> äh, ja, wie dieser eine da, ne? Und da war es zum Beispiel so, dass wir, dass ich dachte ach dieser Soundtrack, ne? du drehst es und denkst so, ah das wäre cool und so und dann siehst du das und dann stimmt es so und dann ist da dieser Soundtrack drauf und du bist, ich bin im Kino und so ja, yeah, ich feiere das so ab, guck dann so mich rum, ob das, ob mich auch irgendwer beobachtet ähm, aber ist mir dann ehrlich gesagt ziemlich egal, weil ich mache das ja auch, für mich ist es ja auch schön, wenn man da selber dran Spaß hat. Mal voll schön, dass man seine eigene Arbeit so abfeiern kann, dass man so stolz drauf sein kann
4: und, und äh, das präsentiert, weil man oft in so eine devote Haltung kommt und bescheiden ist und äh, tatsächlich habe ich das ja nach wie vor, aber ich bin so ein großer Fan von diesem Film und so stolz darauf, ein Teil davon zu sein, dass ich gar nicht anders kann, als im Kino zu sitzen und dann anzufangen zu tanzen, weil oh mein Gott, das haben wir gemacht, ich glaube
1: es einfach nicht. Die Musik war auch sehr gut in dem Film. Die Musik? Ja, die ist klasse, ja.
2: Überragend. Also, also eine Sache, die wir am Set immer gehört haben von Aaron, das war dann immer ein gutes Zeichen, äh, überragend, Weltklasse ähm, und äh, ja. Schau mal
4: nochmal in der Comedy-Kiste, was du da noch so drin hast, hat er auch <lacht> manchmal gesagt. Da wusstest du, ah, ich sollte noch einen draufsetzen.
1: <lacht> hat denn überhaupt jemand von euch einen Jagdschein?
4: Äh, ich bin mal meinen Waffenschein angegangen, weil ich äh, ja auch tatort bin in Kiel, aber auch mal eine Bundeswehrsoldatin gespielt habe. Und beim Bund habe ich sehr viel gelernt, wie man eine PSK durchführt. Das ist quasi persönliche Selbstkontrolle mit der Waffe und so. Und ich habe das sehr genossen, aber ich habe damals halt als Gewehr die G36 gelernt. Und für unseren Film musste ich dann nochmal unterrichtet werden, weil wir da eine Schrotflinte hatten. Und das ist einfach äh, wirklich ein Riesenunterschied, allein der Rückstoß, den ich da dann faken muss, äh, ist ein absolut anderer. Die G36 ist dafür bekannt, dass sie ganz wenig Rückstoß hat. Jetzt brauche ich aber auch nicht das Waffenthema so ausbauen. Tut mir leid, ich habe eine leichte Affinität. Aber äh, ich bin Pazifist, das möchte ich auch einmal klarstellen. Ich schieße nicht auf Dinge, die sich bewegen, auf gar keinen Fall. Und mein äh, Military Advisor damals in Griechenland ähm, hat mir äh, gesagt, man erkennt, dass du Pazifist bist daran, dass du immer, wenn du schießt, noch mal einen Schritt zurück machst. Und dich nach hinten lehnst. Dabei sollst du ja nach vorne. Und äh, so bin ich auch tatsächlich beim Boxen. Ich gehe immer so ein bisschen zurück, wenn ich jemanden schlage. Äh, Wenn ich den (lacht) Boxsack schlage. Wenn ich den Boxsack schlage.
3: Ich habe dem nichts hinzuzufügen.
2: Haben wir wieder was gelernt, auf jeden Fall.
0: Die allerletzte Frage, die jetzt wahrscheinlich ziemlich schnell gehen wird, ist folgende. Nehmen wir an, sie würden einen Horrorfilm drehen, also ihr alle, also der ganze Cast. Äh, Wie lange würden denn die Figuren... Des Films Jagdsaison, der am 18. ins Kino kommt, da macht's August natürlich überleben. Ich sag
4: dir mal folgendes, diese drei Figuren, die wären die Täter, die wären diejenigen. <lacht> ver- ver- verwechselt Hast Uwe. du
2: absolut? Also, wir, wir kommen und holen euch. Wir freuen uns schon drauf.
3: Wie lange überleben die anderen mit unseren drei?
4: Genau. genau. Die eigentliche Frage, es heißt nicht umsonst Jagdsaison und wir haben nicht umsonst unsere Waffen dabei.
2: Warum? geht ins Kino. (lacht)
3: 18.8. Jagt sie so im Kino, geht rein, bitte.
0: Dankeschön. Ciao. Ciao. Dankeschön für dieses Interview, ciao. Boah, krass. Das war heftig. Ich weiß nicht, ob ich es bereits erwähnt hatte, aber das war das erste Interview, das ich mit Prominenz geführt habe. Und wie ging es dir danach? Tatsächlich war John aufgeregt für zwei
1: Personen, deswegen war ich nicht ganz so aufgeregt. Also ich weiß nicht, ich war eh total begeistert, als ich nämlich im Kino angekommen bin kamen die ja auch direkt an und vor allem der Aaron Lehmann. Also ich weiß nicht, der hat einem aber die Aufregung auch direkt am Anfang genommen. Der wusste halt noch nicht so wirklich, wer wir waren, weil wir standen halt einfach nur da. Und dann kam der aber direkt total lässig und super cool auf einen zu und direkt so Ghetto-Faust und so, hallo, ich bin der Aaron. Und dann so, hallo, ich bin die Hannah. So, ne, das war irgendwie... Ja. Das war total cool. Das hat halt total die Aufregung genommen. Voll, voll. Und die hatten, also du hast ihn halt wirklich angemerkt, dass die Bock hatten, auch über deren Film zu sprechen. Mhm. Was ich richtig süß fand, die hatten alle so Armbändchen mit Jagdsaison. Cool. Also du hast halt, du hast halt auch wirklich gemerkt, dass der Film den, was bedeutet hat und dass sie halt stolz darauf sind, mhm. den Film präsentieren zu dürfen. Ja. Und dementsprechend tatsächlich offen waren die auch den Fragen gegenüber, und wir dachten so, ja, okay, die erzählen ein bisschen. Wir haben aber richtig viel erzählt. Wir also, haben total viel
0: erzählt. Wir haben tatsächlich ähm, äh, viele Fragen vorbereitet. Wäre das Interview noch länger gegangen, ähm, ich, wir hätten, glaube ich, eine ne komplette Stunde füllen können. Wir hätten bestimmt eine komplette Stunde füllen können. Ja, und an dieser Stelle möchten wir auf jeden Fall nochmal großen Dank an Marie Burchard, Almila Bagraj, äh, Aaron Lehmann und dem Verleih Tubis aussprechen. Und ja, wir. Wir hoffen natürlich, dass es für alle Beteiligten ein schönes Interview war. Für uns auf jeden Fall. Für mich, wenn ich da für mich reden, äh, rede, auf jeden Fall. Und ich glaube, ich darf auch für Hannah mitreden, dass das äh, auch für sie ganz toll war, oder?
1: Natürlich, 100 Prozent.
0: Und damit würde ich sagen, war es das für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es heißt Unlimited Cast, Unlimited Cast, Unlimited As-t-
1: wenn ihr uns live sehen wollt, live und in Farbe, oh hautnah, kommt abends in die Sneak.
0: Genau, richtig. Natürlich im UCI. Richtig und natürlich Ruhrpark. Ruhrpark in <lacht>
1: Bochum. <lacht> also UCI Bochum Rupack, da kann man John und mich auch live und in Farbe sehen.
0: Richtig, wenn ihr mal also in der Nähe seid, ihr kommt eigentlich aus der Schweiz, dann ähm, macht einen Absticher äh, zu Und ähm, dann können wir gerne auch einen Milchshake zusammen trinken. Das fände ich auf jeden Fall ganz toll. Aus diesem Grund, sag ich mal, Hanna, wir hören uns, wir sehen uns sowieso auf der Arbeit, wir sehen uns immer auf der Arbeit. Äh, Ich gebe dir hier eine ähm, gedachte Ghetto-Faust ans Mikrofon.
1: Oh ja, ein virtuelles High-Five, da habe ich auch dran gedacht.
0: Yes, 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 yes. Danke, dass du auf jeden Fall dabei warst bei dem Interview. Das hat mir sehr viel... Ähm, sehr viel Schweiß, nee, Schweiß hatte ich trotzdem also sehr auf Verstirn. Es war ja auch ziemlich warm, aber ähm, du hast mir da auf jeden Fall sehr viel Ängstlichkeit genommen, ja. Gerne. Bis dann.
1: Immer gerne, John.
0: Tschüss. Willst du auch Tschüss sagen?
1: Also ich dachte, ich habe schon so oft Tschüss gesagt.
0: Echt? Ich habe es nie Echt? mitbekommen.
1: Hä? Hey, Hundertmal. Ciao, 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 ciao. <lacht> <lacht>
2: Das war der Unlimited Cast. Bis zur nächsten Woche.